0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Guillaume de Renta Locative. on se retrouve pour les podcasts, le retour du podcast, ça fait 4-5 mois, j'en avais pas fait je crois, j'ai pas regardé la dernière publication, mais en tout cas j'espère que depuis cette date, bah, vous avez investi un petit peu, vous avez revendu, vous avez acheté, vous avez encaissé, et puis que vous avez euh, pris des vacances, hein, parce que c'est pas le tout de, de gagner de l'argent, mais euh, si on n'en profite pas, bah ça sert pas à grand chose. Aujourd'hui, comme vous voyez dans le titre, j'ai encore emprunté sans apport, mais avec une petite une petite astuce qui m'a permis une petite contrepartie, qui m'a permis d'emprunter et qui me permet souvent d'emprunter. Je vais vous expliquer au fil du podcast, c'est quoi cette petite contrepartie. Mais avant, je vais vous expliquer les chiffres de ce dernier immeuble. Donc là, on est en septembre 2023. Euh, cette année, vous le savez, j'ai fait rénover l'entreprise de travaux, enfin la fin d'année dernière. J'ai acheté quatre immeubles en début d'année assez rapidement, j'ai un peu calmé le truc et ça c'est un immeuble que je rachète où j'ai signé l'acte authentique l'acte définitif en association avec trois autres amis donc on est quatre autant dire on est quatre sur un bout de pain donc on va pas gagner grand chose mais je vais vous donner les chiffres je vais vous dire pourquoi c'est bien aussi de le faire en association pourquoi vous devriez le faire en association parfois même si vous gagnez pas beaucoup mais que c'est quand même intéressant donc ça c'est un immeuble où on a signé le compromis il y a dix mois euh, parce qu'il y a eu le temps d'éditer les offres de prêt, parce que euh, notre banquier elle a changé entre temps. Bref, ça a été hyper long. Mais l'important, c'est que sur ce projet-là, j'ai dû mettre 40 minutes de mon temps. Vraiment, on a visité une fois euh, sur, euh, en association. J'ai mon associé sous ses rénovés. J'ai mon cousin et j'ai un très bon ami à moi. On est quatre. Euh, voilà c'est très facile c'est une bande de potes il euh, y en a deux trois qui sont beaucoup plus dedans que les autres c'est leur premier achat donc, euh, donc voilà c'est un immeuble de 5 appartes qu'on achète 140 000 avec frais, de, avec frais de notaire 150 on est à 70 000 de travaux en tout le projet revient à 220 000 okay on compte revendre à la découpe 350 000 environ donc essayez à l'IS classique euh, voilà on va revendre de lots un lot et deux lots donc voilà, on va trois fois chez le notaire. Assez facile, les travaux, bah, vous le savez, c'est ces rénovés qu'ils font. Donc c'est pour ça aussi que je fais le projet, parce que je vais gagner un petit peu lors de la revente des biens, des appartements. Et je vais aussi gagner sur les travaux de ces rénovés, forcément. Mais le problème, c'est qu'on a un petit peu débordé avec ces rénovés. Donc on a deux ans de différé, j'ai pas précisé, sur les conditions bancaires. Mais je pense qu'il y a au moins 6-7 mois, on va pas faire les travaux. Donc voilà, ça va un petit peu tarder. Euh, sans apport, 20 ans. Incroyable, encore des bonnes conditions alors qu'on est fin 2023, alors qu'on ne peut pas emprunter, alors que c'est le bordel, alors que économiquement on nous dit que c'est la fin du monde. Oui, c'est très compliqué, bien sûr que j'ai beaucoup plus de mal à emprunter maintenant qu'avant. J'essaie d'arbitrer mon patrimoine un petit peu plus, on va dire, mais en tout cas, vraiment euh, bonnes conditions parce que encore une fois, comme je le dis souvent, comme j'ai déjà dit dans d'autres podcasts, eh ben, c'est l'interlocuteur bancaire qui fait beaucoup de choses. Donc, essayez toujours de trouver un interlocuteur bancaire qui vous comprend, un interlocuteur avec qui bah, vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez un petit peu parler de tout, vous pouvez lui parler d'investissement. Rapprochez-vous de quelqu'un, euh, faites 10 banques différentes par expérience. Moi, Caisse d'épargne et Crédit Agricole, bah, c'est des banques qui sont, je trouve, ouvertes euh, d'esprit. Encore une fois, ça dépend de l'interlocuteur, mais qui sont assez chaudes pour euh, vous suivre sur certains projets. Donc, euh, donc voilà. Pour revenir à cet immeuble, on va se partager 100 000 de plus-value. Allez, 80 000, on part sur quelque chose de bas, 80 000 net à se partager en cas. Donc, on va prendre 20 000 par personne, net, net. Euh, mais, 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 c'est si on le fait en un an. Si on le fait en un an, on prend 20 000, ça fait 12 mois, ça fait, ouais, ça fait bien, ça fait du 1500 par mois. C'est pas trop mal, on va dire, si, euh, j'aime bien toujours diviser comme ça. Mais si on le fait en deux ans, si on revend tout en deux ans, bah, c'est déjà tout de suite moins intéressant. Mais ça reste quand même un petit peu intéressant. Ce projet-là, j'y ai consacré vraiment 30-40 minutes de mon temps. C'est mes associés qui ont tout fait, qui, ont, qui dessinent un petit peu ce qu'on va faire, la stratégie et tout. Et c'est aussi ce que je veux vous dire, c'est qu'au bout d'un moment, quand vous êtes un petit peu avancé dans l'investissement immobilier, des immeubles comme ça, vous prenez 10, 15, 20, 30 000 euros euh, bon, c'est toujours une belle somme bien entendu, hein. on ne va pas flexer en disant qu'on est multimillionnaire mais euh, c'est une bonne somme mais ça ne représente rien par rapport à ce que vous pouvez gagner euh, en dehors de ça donc, euh, donc oui c'est bien mais ce qui est encore mieux c'est que ça ne me prend pas du temps et ça va me rapporter peut-être 20-30 000 à l'année donc euh, voilà pourquoi c'est pas trop mal euh, mais sinon il ne faut pas perdre d'énergie sur des choses qui vont vous rapporter, euh, qui vont vous rapporter peu avec euh, beaucoup d'énergie les conditions bancaires, elles ont été de la sorte parce qu'on connaissait bien la, la bancaire. Mais surtout, en fait, moi, elle m'a dit, alors tous les trois autres associés, ils n'ont rien eu à mettre, mais moi, elle m'a dit, écoutez, on peut vous refinancer parce que je venais de, je venais de, de remprunter un immeuble de cet appart il y a 4-5 mois. Euh, elle m'a dit, on peut, vous faire on peut vous financer, mais vous euh, mettez 10 000 euros dans une assurance vie. Donc, j'ai dit, OK, il euh, n'y a pas de problème. Et c'est ça, la contrepartie qui peut faire que parfois, vous pouvez emprunter, c'est-à-dire que la plupart du temps, on va vous demander un apport maintenant euh, parce que le 110%, ça devient compliqué, même le 120%, etc. Mais on va vous demander un apport. Donc, si vous avez un petit peu de trésor ou si même vous êtes un peu juste niveau trésor bah, et on vous demande 15 20 000 de frais de notaire, vous pouvez dire, bah écoutez, moi, je préférerais mettre ces 15 20 000 dans une assurance vie. En plus, la banque, bah, ils peuvent les utiliser. Euh, ça leur fait des frais bancaires et que ça leur fait des frais à l'entrée, des frais de droit d'entrée, etc. Donc, c'est une contrepartie qui est sympa. C'est-à-dire que vous nantissez, ça s'appelle nantir une somme dans un compte euh, d'épargne, un compte d'investissement, de placement auprès d'une banque. Ils aiment bien en général parce que vous donnez des sous euh, bah, directement liés à la banque et, euh, et ça permet bah, de ne pas sortir les 15-20 000 et de les perdre entre guillemets en frais de notaire, même si c'est jamais perdu. Mais si vous écoutez ce podcast, peut-être que vous avez une stratégie qui est un peu comme la mienne, une stratégie d'arbitrer son patrimoine, une stratégie de revendre vite, d'encaisser des plus-values et… Euh, Peut-être que vous êtes d'accord ou pas du tout, hein, c'est un débat qui se tient. Moi, comme je dis souvent, je préfère arriver je euh, je sais pas, euh, je sais pas, pas, arriver euh, avec euh, dans 5-6 ans avec 6-7 millions de trésors sur mon compte que gagner euh, 80 000 de loyer par mois. Parce que pour moi, dans une stratégie de réinvestissement, dans une stratégie d'accélération, l'argent aujourd'hui vaut plus que celui de demain. C'est-à-dire que quand on a 5 millions sur le compte net en trésor, on sait ce que ça vaut en 2023. Mais qu'est-ce que ça vaudra 5 millions en 2043 par exemple, ça vaudra beaucoup moins. En fait, vous voyez ce que je veux dire Alors que 80 000 par mois de loyer, ça sera toujours 80 000 par mois dans, euh, dans 20 ans. Donc euh, le pouvoir d'achat de 80 000 aujourd'hui et 80 000 dans, dans 20 ans, bah, ça sera pas le même en fait. Alors qu'avec les 5-6 millions là, bah, vous pouvez réinvestir, racheter, euh, euh, je sais pas, mettre 50 000 dans une société d'un ami euh, et puis ressortir dans 5 ans. Vous pouvez refaire d'autres projets, vous pouvez... Donc voilà, ce que je parle, c'est une stratégie d'entrepreneuriat, bien évidemment. Mais pour moi, je pense que c'est la stratégie qui est la plus efficace pour, euh, pour investir dans l'IMO, pour enchaîner, pour être libre financièrement, euh, être libre géographiquement. Parce que, bah, vivre que des rentes, que des locatifs, bah, disons qu'il y a un moment, et ben bah, on va pas être sur son canapé, gagner 80 000 par mois, on va, on va s'embêter, clairement. Pour pas dire qu'on va se faire chier, c'est que. On ne on fait rien, c'est nul de rien faire. En tout cas, de, de mon point de vue, c'est peut-être pas le vote J'aimerais bien en discuter avec vous selon ce que vous pensez par rapport à ça. Pour moi, il faut mieux rapidement prendre la trésor, arbitrer son patrimoine, revendre tous les 3, 4, 5, 6 ans au max, prendre sa plus-value et réinvestir sur un autre projet ou réinvestir dans l'entrepreneuriat ou faire quelque chose qui nous plaît. Vous aimez cuisiner, hop, on ouvre une petite entreprise de cuisine, je sais pas. Il faut mieux plein de trésor pour faire tout ce que vous voulez vous voulez faire un voyage qui vous coûte 80 000 euros Eh bah ben, euh, si vous avez 2 millions de trésor, eh ben, vous mettez les 80 000 euros là. En fait, la trésor est king. On le dit souvent, le cash est king parce que aujourd'hui, on sait ce que ça vaut 1 euro. Mais dans 20 ans, le 1 euro, ben, on saura pas ce que ça vaut. Donc, il faut mieux toujours développer ce chiffre qu'on a sur notre compte parce que c'est celui-là qui, qui, au final, qui, qui tranche de tout. Hein. C'est la seule réalité. Parce qu'on a beau gagner beaucoup en mensualité... Euh, voilà, c'est pas ça, nous permet d'emprunter, ça nous permet de, voilà, de faire beaucoup de choses, mais euh, je trouve qu'on tombe vite dans un confort en élevant son niveau mensuel qu'en élevant euh, la trésor. Enfin, voilà, bref, tout ça pour vous dire que on peut toujours emprunter du 110% avec une petite contrepartie. Le nantissement, pensez-y, c'est hyper important, hyper intéressant. Le différé, demandez-le toujours. Oui, vous ne remboursez pas votre capital, mais ça vous fait toujours une petite trésorerie Et même si vous n'avez pas besoin de trésorerie, bah, ça vous permet de réinvestir sur d'autres projets aussi. Parce que si vous avez deux ans de différé et que vous ne remboursez pas votre crédit, ça vous permet d'avoir la tête ailleurs ou que vous remboursez seulement les intérêts intercalaires. Ça vous permet d'avoir la tête sur un autre projet, de penser à autre chose sans forcément bah, mettre beaucoup d'argent dans le premier investissement. Bref, j'espère que ce petit épisode de 10 minutes vous a plu on reviendra sur un récap de fin d'année, de tout ce qui s'est passé cette année. On reviendra sur les chiffres de ces rénovés. Avant de partir, je vois déjà partir, je vous invite à me suivre sur LinkedIn. J'ai commencé LinkedIn, Guillaume, Guillaume Piron. Euh, vous pouvez vous abonner. Vous me suivez sur Instagram, évidemment, sur YouTube, tout ça, tout ça. Et ce qui est cool, ce qui serait le mieux de tout ça, c'est si vous laissez un petit avis, Apple Podcast, Spotify, je sais pas, une petite note 5 étoiles, vous regardez en bas de l'épisode, au-dessus de l'épisode, avec un petit commentaire. Voilà, ça serait, ça serait génial et on partirait tous en vacances ensemble en hiver. Voilà, bonne journée, bonne soirée, bonne matinée. C'était Guillaume de Renta Locative, à très vite.